0: Siemano z tej strony Luke Wolnomata podcast, odcinek 14. Gościem kolejnego wydania jest Zbigniew Zybityszka, główny trener pirania, grappling tym Gdynia. I jedne z najbardziej utytułowanych submission graperów w naszym kraju. Zapraszam do odsłuchu rozmowy z gościem, na którego czekałem od samego początku powstania mojego podcastu. Chyba każdy lubi dobrze wyglądać na macie, jak i poza nią, dlatego zapraszam na stronę mojego partnera Ground Game, na którym znajdziecie najlepszy sprzęt do treningu, jak i ciuchy do codziennego użytku. Jak już będziecie dobrze wyglądali w ciuchach, warto też zadbać o to, jak wyglądacie bez nich. Black Belt Nutrition, najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci, dbajcie o zdrową szamkę, żeby móc trenować jak najdłużej. Jak już będziecie dobrze ubrani, nie odżywieni, warto zadbać też o dodatkowy aspekt treningowy poza matą. yoga 4 czyli wszystko co potrzebne dla jujiteros w kwestii prewencji kontuzji i jeszcze lepszej gibkości. Wolna Mata Podcast, moim dzisiejszym gościem jest najbardziej wyczekiwany gość w wolnej macie, Zbigniew Zewityczka. Siemano Zbychu.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No na początku muszę powiedzieć, że dla samego twojego przywitania już czekałem na ten podcast. Dość długo się znamy z wychu, a te twoje witam wszystkich bardzo serdecznie. jest zawsze... a Ostatnio słyszałem, że to jest niepoprawnie mówić
1: witam. Muszę się tego uczyć Muszę się tego douczyć, bo to podobno jest niepoprawne.
0: A dlaczego, że bardzo serdecznie się witam? Dzień dobry. Aha.
1: Witasz, podobno wita, jak mówisz witam to tylko w swoim domu. Jak ktoś do ciebie wchodzi, to wtedy mówisz witam.
0: Okej, okay, okej, okay. no to warto jak, zweryfikować to.
1: Jak ktoś, mi jak ktoś mi zwraca uwagę na jakieś błędy moje językowe, to później staram się je poprawiać.
0: No tak, bo to oczywiście język polski, trzeba pielęgnować i używać go, używać go poprawnie, tak?
1: A kto jak kto, aby zbił go z tego wiedzieć, to najlepiej.
0: Słuchaj. Ja ci powiem tak, jest takie ładne powiedzenie, nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem. <laughs> I tutaj akurat, no wiesz, ja to nie ma się czego wstydzić, nie? Ja staram się wyplenić to, to z Białostoczan.
1: Ale to, ale to są też moje rodzinne strony, z No ja dalej. wiem, no oczywiście. no. Oczywiście, Te, nigdy się nie wyrzekłeś luch, tego. Ja też, też zaciągam, spokojnie.
0: Pamiętam, na ostatnim obozie powiedziałeś mi, że. E, że jak przeprowadziłeś się z Augustowa, to jeszcze przez jakiś czas ci znajomi mówili, że zaciągasz. Ale powiedziałeś do mnie, ale ty to kurwa jesteś mistrzem. <grystuelskie> <grystuelskie> Także, no wiadomo. Dobra, Zbychu, czwarta edycja Pirania Grappling Camp. Za nami pierwszy dzień obozu, dwa treningi poszły. Opowiadaj, jak twoje wrażenia? No,
1: chyba najmocniejszy akibak do tej pory. 120 osób jest co najmniej.
0: Frekwencyjnie najwięcej, nie?
1: Frekwencyjnie. No i poziom też jest wysoki. No kogo zabrakło? Um, Pawła Nędzi ze Szczecina, no ale jest dziki. Mam wrażenie, że troszeczkę ta waga ciężka jest słabsza niż na poprzednich obozach. Bo gdzieś tam było więcej osób. I z Łodzi przyjeżdżali. No ale w 77 jest, jest konkretnie.
0: Tak. Kamila Wielka też zabrakło w tej naszej lżejszej kategorii.
1: Czy Jeśli chodzi o niego, to on ścina tę wagę i powinien na siebie uważać, gdy, gdy, gdy ją robi, żeby jakiejś głupiej kontuzji nie było przed, przed startem.
0: No tak, bo jednak te zbijanie wagi, zwłaszcza w przypadku tego 6, -6 to jakiś tam zawsze określony protokół jest, nie? którego się ludzie trzymają i nie chcą podejmować jakiegoś ryzyka. No dobra, zbychu, przerobiliśmy dzisiaj Headgun, choke, Neil Melanson, twoja nowa nie. zajawka czyli catch wrestling
1: Jak ktoś mnie o to pyta to odpowiadam w prosty sposób jiu w kimonach jest już poza moim zasięgiem, ja się nie wstydzę o tym mówić, naprawdę jak ja widzę co się dzieje, był Mieszką Maciejewski u nas nie był mnie na tym seminarium ale tam byłem na chwilę podpatrzeć naprawdę to jest jakiś inny wymiar ja już tego nigdy nie dogonię mi za bardzo uciekło. Eee, a jeśli chodzi o tą moją nową zajawkę, to też bardziej patrzę pod chłopaków z LMA, żeby sobie dobrze radzili z majty bulsów. No i to są proste rzeczy, poparte siłą i ból, zadawać ból.
0: Tak, ja powiem Ci, że zacząłem w ogóle wpoiłem pojęcie catch wrestlingu dla dzieciaków swoich.
1: Ja, ja też na oni, i... wiedzą,
0: oni wiedzą, że catch wrestling, że ty jest coś takiego i na przykład te rzeczy, które ty pokazywałeś, z racji na większą mobilność u niektórych gałganów, można na nich pokazać. A, trener, nie na przykład wiedzą, co to jest krawat <grystanie> japoński, że <grystanie> tego typu rzeczy, tak.
1: I coś jeszcze miałem, miałem powiedzieć. No też rozmawiałem z Piotrem, że trzy kampy były o leglokach, też chciałem troszeczkę o tej tematyki. Odbić.
0: Bardzo się cieszę, wiesz Zbychu, naprawdę z całym szacunkiem do y, warsztatu leglockerskiego. Y, uważam, że temat już jest trochę do pożygu, wiesz, dużo osób mm -hmm. w ogóle zaczęło definiować swój styl i swój rozwój w jiu dzisiaj usłyszałem przy kolacji tekst, wiesz, przyjechałem tu pizgać się na nogi, pizgam się tu na nogi, no okej, okay, każdy tam obiera jakby swoją drogę, ja nie chcę tego... Nie chcę tego krytykować. Mi dzisiaj na przykład rano wyjątkowo nie wiem, zrobiłem trzy skrętówki, ja w ogóle ich nie robię, wiesz. Jakby nie chceś iść w tą stronę, ale wniosek po porannym treningu wyciągnąłem taki. Kurwa, ludzie dalej to klepią, nie? Dalej ludzie się boją, panikują, kłopiż tą nogę, ale no, gdzieś tam nie było mi z tym po drodze.
1: Wiesz, też u mnie się, też zmi też u mnie się troszkę zmieniło, bo hmm, rok temu w sierpniu źle stanąłem, ukuła mnie noga, no i się okazało, że mno krzyżowe naderwane. I muszę, muszę uważać. Także wolę się... Sam już Legloków staram się nie łapać. No chyba, że ktoś zostawi. A tak bardziej zmieniłem troszeczkę styl sporowania.
0: No bo gdzieś ta cała moda na Legloki, tak mi się przynajmniej wydaje, przyszła w roku, nie wiem, koło Pamiętam twoje pierwsze seminary. Które... 11.
1: W 2011 Dindister Lister wygrał leglockami. Leglockami wygrał kategorię
0: tak, ale ja mówię o tym boomie, który spowodował, że rynek seminariów powiedzmy w naszym kraju się otworzył na to, że wy jako leglokarzy powiedzmy ty, Bandel, Wilku zaczęliście robić seminarium bazujące stricte na jakby tej tematyce.
1: No ale zwróć uwagę, no Wilku... Dwukrotnie mistrzostwo Polski zrobił. Dwa razy srebrny medal i wszystko cyknął leglokami na poziomie europejskim. Ja wiem, ja wiem, Dlatego ja Dlatego ludzie chcą się tego uczyć. No, nie ma submission fighting bez legloków.
0: Oczywiście, zgadzam się.
1: W wiesz, taka fajna anegdota, bo Przemog do mnie napi napisał wiadomość, jak tam twoi leglocka, że po, po pierwszym dniu o Abu Dhabi, bo tam Gordon Ryan chyba że żadnej walki z krętówką nie wygrał.
0: Nie, wszystko za i e gilotynki.
1: Tak, a na drugi dzień e tego Aliego... Odpalił skrętem odwrotnym tak. cyborga, cyborga. braju. Także nie można tego lekceważyć. Trzeba to ćwiczyć i... Może nie, nie opierać... Ja gdzieś tam popełniłem jakiś błąd w swoim rozwoju, że się tylko na to nastawiłem, bo nie mam nie mam dobrych przejść gardy. Nie jestem jakiś super... Super nie pracuję gardą. Praktycznie by tylko pół gardy i trochę motylej. Także ja gdzieś popełniłem błąd, no ale na, na, tamten, na tamten etap, w którym ja startowałem, to mi to akurat wystarczało.
0: Jako teraz taki arsenał, myśl nie?
1: A, a myślę, że teraz to już byłoby o wiele ciężko. No i no ja się nie chcę tego przyznać. No trafiłem typa, trafiłem typa, który miał bardzo luźne wiązadła. Nie mogłem go skończyć. Trochę pyszałkowaty byłem i on mnie skończył. Na ostatnich
0: Ty triazach w Poznaniu, tak?
1: Tak. I też, też mi tam chrupnęła mi kostka. Zapewnie się poczułem.
0: No właśnie, bo ostatni start zaliczyłeś właśnie e, rok temu. Tak, dobrze mówię? Tak, w Poznaniu. E to też był jakiś start po przerwie, chociaż nie, wcześniej byłeś w Mainz. Czyli byłem. już to były generalnie tak. takie większe imprezy, nie? Mm -hmm. I mocno się z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, rozmawialiśmy wcześniej to się mocno nastawiłeś. Na... Nie
1: miałem, nigdy nie miałem lepszej formy, gdy wygrywałem. Ja
0: wiem, widziałem na zdjęciu, no, stwierdziłem, Naprawdę? kurwa, no ja też może <śmiech> kiedyś zrobię tą kratę na brzuchu.
1: <śmiech> wszystko, wszystko zagrało, dieta, treningi z, z, z grzechem. Naprawdę byłem nastawiony i trochę, trochę klęknąłem psychicznie, bo najlepsze jest to, że jak wygrywałem w jedenastym w Finlandii, to miałem kaletkę, zapalenie kaletki. Przez 3 tygodnie nie mogłem nogą ruszać. Wygrałem. Jak wygrywałem w Bułgarii, to mało trenowałem, bo miałem dużo pracy. A gdzie się nastawiłem się na Poznań, wszystko było dopięte na Następnie guzik to mnie skontrował. Life. Jest brutal.
0: Life jest brutal, dokładnie. To prostu mm. Teraz, kiedy za tydzień są następny trialce, ekipa od ciebie jedzie, chłopaków? Jadą, jadą do mnie. E, patrzyłeś listy, już w ogóle już je oglądaliśmy. ci znaczy powiem, że nie wiem, ile osób się jeszcze na tego smówką company wpisało. Nie wyglądało to jakoś specjalnie za bogato. Brakowało kilku Polaków. Widziałam, że... Nie wiem, czy widziałeś. Adam Górny wrócił, tak, do takiej rywalizacji. Widziałem. Powiedzmy większej. E, na ACB tam udało mu się ostatnio wygrać chyba Srebro. Teraz Adaś wrócił. Ja się cieszę, kibicuję. E, miałem okazję walczyć za nam. No i to jest, wiesz, jakby... Yy, uważam, że Adam na przykład jest takim zawodnikiem, jakby jego doświadczenie powoduje to, że naprawdę jest trudno go, trudno go złapać. Nie? Znaczy
1: on już startował w 2005 roku. No właśnie. W Gdyni jakby Mistrzostwo Polska DCC, już bardzo długo walczy.
0: Zbychu, chciałem z tobą mianowicie pogadać o tym, jak Submission rozwinęło się na przestrzeni jakby ostatnich lat, ponieważ tutaj nie wstydzę się tego powiedzieć. Użyję tego stwierdzenia, że dzięki że gdyby nie seminarki z tobą, gdyby nie to, jak nauczyłeś w ogóle, żebyś nie poprowadził mojego jiu jakby w tamtą stronę, ja nie wygrywał na zawodach. Seria.
1: To są inne seminaria niż wszystkie, prawda?
0: Tak, ale wiesz o co chodzi? Nawet patrząc na to z praktycznego punktu widzenia, pięć ostatnich turniejów, czy sześć, na których startowałem i na których coś wygrałem, to było wszystko poddania, które pokazałeś na seminariach. Jakby w ten sposób. Ale wiesz, oczywiście, co było dalej? Dalej była włożona w to praca nasza na drillach, nie?
1: To, tak, zgadzam się, wiesz co, ja mam taki. Nie wiem, nie chciałbym być niezgromny, ale wydaje mi się, że mam tak, taką smykałkę do znajdowania dobrych technik, że potrafię, potrafię to włapać na szkoleniówkach, co jeszcze robię. Na szkoleniówkach, na szkoleniówkach w mojej opinii jest trochę też farmazonu, więc ja jestem fanatykiem breakdownów. Ja dużo breakdownów oglądam. coś się pojawia. Ja bardzo często na YouTube wpisuję breakdown i oglądam, oglądam akcje pocięte z zawodów. Stąd wiem, że coś musi działać, skoro to wyszło na zawodach. Też taką anegdotę powiem. Kiedyś silne ręki przychodzi i mówi trenerze, znalazłem zajebistą technikę na YouTubie. Pokazał mi ją. Ja mówię, Bartek, ty nie jesteś od odszukania. Ty jesteś od trenowania, pozwól, że ja będę znajdował. A co to nie, nie pamiętam, ale pokazałem mu swoją opcję, i przyznam, mi rację, że moja opcja była faktycznie lepsza.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Także tak, ja mam taki styl. Jeżeli chodzi o. Teraz oglądam Melansona. Niektóry niektórych rzeczy nie, nie przyswajam. Nie leżą mi faktycznie, to jest koń. I to <śmiech> nie będzie leżało. No akurat mam taką teraz zajawkę, trochę laglocki odstawiłem. Jeżeli będzie wiertaza w Europie ściągnę go pewnie na kolejne... ponownie. ponownie, coś się z leglocków pojawi, też chciałem, żeby moi zawodnicy te troszeczkę też styl, styl walki zmienili.
0: No ja muszę Ci powiedzieć, że jak byliśmy wtedy na seminarce z Tazo, z Jankiem w Amsterdamie rok temu to było, to on na początku seminarium w ogóle zadał pytanie do tych gości z tamtego Fight IQ, z tego klubu co chcecie, żebym pokazał? I ja sobie myślałem na początku, to myślę, kurwa, pewnie powiedział Hill hooks, nie? Już, wiesz, będzie... A oni powiedzieli, że y, back takes, nie? Czyli to za plecy. I całą sekwencję, jaką pokazał, to ja siedziałem, wiesz, bity w mur. Podstawy jakieś, ale widać, że to, wiesz, Tristar, Firas, Danaher, no. że to są rzeczy też robione pod MMA, nie? Ja, jakby tak jak ci mówiłem, że o tyle, jak te seminaria w ogóle z tobą zmieniły moje dżudzicu, ja w ogóle zacząłem rozumieć, co to jest submission fighting. Wiesz, bo wcześniej trenowa trenowałem bez gi, ale robiłem nogi, ale jak walka zginę, przejście gardy, zeście za plecy. Wiesz, odpalenie kogoś gilotyną, to powiedzmy, był jakiś, kurde, placek, nie? który oddawał i miał długą szyję. A tak naprawdę cały fan, kurde, wiesz, krawaty, headlocki, system cały tego na nogi, no to to jest masakra, no i robienie zapasów do tego dodatkowo, to, to był taki bodziec, który mnie nastawił, wiesz, na zasadzie dało, to, to mi dało bardzo dużo pewności siebie, wiesz, mm -hmm. na takiej zasadzie, że kurwa, no jednak już mam jakieś tam coś, czego mogę użyć na zawodach, zaskoczyć przeciwnika, wygrać, tym, no pierwsze cztery turnieje po tych seminariach gdzieś tam kurwa krawatami zrobiłem, nie, no to
1: wiesz. Dużo ludzi zdarza mi się, że wysyłają, wysyłają mi film, albo gdzieś mnie na, na Facebooku oznaczają, rzeczy między nogo seminarium seminarium wygrali. Nie no. Nie wydaje mi się, że kiedyś byłem nieprzygotowany do seminarki. Nigdy nie jechałem z głowy. albo sobie to rozpisuję, albo naprawdę mam to dobrze poukładane i zresztą pamiętasz, wszystko idzie krok po kroku.
0: No tak, 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 zdecydowanie.
1: Jedna chcę wychodzić z drugiej. Ja na przykład mam taki film, że ja potrafię, jak znajdę breakdown 20-minutowy, to obejrzeć go pięć razy pod rząd. Bez przerwy.
0: Polecam ci bardzo dobry, zapaśniczy breakdown, David Taylor, jest taki zapaśior w Wiem. Ankle Peak, study. W, 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 widziałem. Kozak, naprawdę, widziałem. oglądałem parę razy i też na. Ale on
1: miał, on miał kompleks Borowsa.
0: Ale tak. to nie chodzi, że masz kompleks Borowsa. On, on,
1: on miał kompleks Borowsa, on zmienił kategorię wagową.
0: Przez, Taylor do przodu poszedł, tak? Tak, tak. Okej, okay, ale nie wiedziałem o tym. No. Ale kompleks, bo no sobie Jordan, kurwa. A Jordan swoją drogą, Jordan skończył 30 lat, prawdopodobnie kilka dni temu, i to już, już mówi, że już wiek taki osiąga, na zapaśnika dość, dość wiesz, dość wysoki. Nie? No ale
1: site je długo, długo się bił. To, ale Włochy to było w... sama kategoria wagowa.
0: Tak, ale wiesz, co mi się wydaje, że generalnie amerykańska szkoła zapasów i rosyjska to są dwie odmienne. Tak, to jest dwie w ogóle coś odmien... innego. No, także, także cały czas gdzieś chcąc, nie chcąc, te zapasy śledzę, bo Janusz wiesz, że tak powiem jest. Janusz jest tego typu freakiem, jeżeli chodzi o zapasy, tak jak ty mówisz, no, ogląda walki.
1: A widzę, często mi się wyświetla, że coś udostępnia.
0: Tak, tak, tak. Bardzo dużo tego jest, właśnie.
1: Jak ktoś jest na Flow of wrestling, to prędzej Janusz to na, na YouTube jakoś znajdzie po rosyjsku. Tak. to tak. napisane. Cylizę napisane. I no, to przy granicy to pewnie, pewnie znacie cyrlice. Nie,
0: no to gdzieś tam mniej więcej jest. Mówię, no bracia w to robili na tej, tej walce. Zajebiście, nie? No ale jeszcze mniejsza z tym, wiesz, Bychu, Znaczy wróćmy jakby do rozwoju tego submission fightingu. Ja mam trochę zboczenia, wiesz? Jak ktoś na przykład mówi, Opow że... Ty... Opowiedz mi o tym. No, na przykład, wiesz ja mam takie zboczenie, jeżeli chodzi o terminologię, nie? Znaczy ktoś mówi, że trenuje nogi, nie? Macie trening nogi? Ja mówię, nie, submission. Przypierdamy się troszeczkę, ale...
1: Grappling. Grappling, Grappling. dokładnie.
0: Bardzo mi zależy wiesz, na submission tym, żeby, roz, um, żeby pojęcie grapplingu samo w sobie było trochę bardziej rozpropagowane, bo jakby no to są różne dyscypliny, nie oszukujmy się. Tak a jak wiesz,
1: mówię. Co wiesz co powiedział Naim Alanson? Nie wiem. Submission fighting to nie jest jiu-jitsu brazylijskie.
0: Submission fighting is not a crime.
1: I ground fighting to nie jest submission. Inaczej, okay. On pokazuje inną szkołę to mi się podoba. U niego jest bardzo dużo bólu, wszystko jest ciasno. Naprawdę jestem aktualnie typem mega zajarany. Gdzieś trafiłem e, jakieś opisy z, z zawodników z Black Zillions. No jeżeli Witor Belfort, no, no, no. Belfort mówi, że on jest stary, prawda? Neil? No. Stary. Jeżeli Witor Belfort mówi, że Nail go kończył z zamkniętej gardy trójkątami Just Like That, no to chłop musi mi coś w sobie. Kto szkoda, że żadnych walk go nie ma, nie mogłem nic znaleźć.
0: No właśnie ciekawe jakiego jego kariera zawodnicza. Ja w sumie nigdy w tym nie wnikałem, ale powiem ci, że też e, jakby cieszy mnie to, że już niekoniecznie dobry zawodnik może pokazać zajebistą szkoleniówkę i możesz coś z tego wyciągnąć, bo przez długi czas miałem takie przekonanie, wiesz, patrzę na te nazwy szkoleniowe i myślę, who the fuck is it, no? Co to jest za typ? Nie chcemy się oglądać, nie? a tutaj obejrzałem parę razy Nila i zobaczyłem, ale to wiesz, dopiero po cały całej nasadniczej. Poczek kurwa, Kozak, nie? Można coś się przykombinować ja też
1: kiedyś go trafiłem gdzieś na YouTubie.
0: On na kajabuzie, wiesz, no tak, chyba na. Tak, ten,
1: no. tak. Lekko go zlałem, a później się przełamałem, i naprawdę mi przypasowały jego. Przypasowały mi jego yy, techniki to jak tłumaczy w ogóle. Naprawdę troszeczkę zmienił moją grę.
0: No tak. Headgun?
1: Um... To jest, headgun... jest straszny. Yes, musisz headgun... mieć shotgun w łapie.
0: No musisz mieć karabiny <słuch> musisz mieć przede wszystkim. Także headgun jest jest dobry. No teraz oczywiście tak jak gadaliśmy wczoraj, będzie Headlock Series e, autorstwa słynnego Johna Danachera. ale no jest to... Jeżeli chodzi
1: o jo Johna Danachera, wydaje mi się, że to po prostu musi, musisz się albo upić, albo wziąć jakieś używki, <słuchaj> żeby cię otumaniły. Obejrzałem jego Leglock System.
0: Kiedy miałeś na to czas spędzając 13 godzin na macie zbychu?
1: Na służbie, jakoś wieczorem, jak jest spokój, to sobie odpalam uh -huh. komputer. Uh -huh. Obejrzałem to, naprawdę przełamałem się, było ciężko. Jego, jego ton, jak on w ogóle się wypowiada, to jest mega męczący. Rogana nie obejrzałem.
0: Nie obejrzałeś Rogana?
1: Nie obejrzałem z, z Danacherem troszeczkę. Obe i ten. Ale jego akcent mnie po prostu dobił. A z drugiej strony no poluję na tą y, webseminar y, tego Cummingsa. Cummingsa. Jest na trakerze y y prawdopodobnie. Y wydaje mi się, że to wszystko Cummings wymyślił. Jestem tego zdania, a nie John Donacher.
0: Kurwa, powiem ci tak. Jeżeli chodzi o Cummingsa, <grym> też przytoczę zaraz naszą rozmowę z poprzedniego kampu. Nigdy nie lubiłem gościa. Znaczy, jeżeli chodzi o jego styl walki. Nie podobało mi się... Po prostu powiem ci tak. Nie podoba mi się... E jiu które jest pozbawione stójki od razu, że ono z założenia będzie zsiadanie dupę. Nie dyskredytuje tutaj wciągaczy do gardy pod żadnym pozorem. Nieraz ktoś, kto mnie wciągał do gardy, odpalał mnie i to było po prostu... Tylko, no po prostu nie podobało mi się, że był jednostronny, jakby więcej tych leglocków. Nie potrafiłem się do niego przekonać. I Janek nieraz raz wysłał z nim wywiad. Był jakiś wywiad... Y nie wiem, to była jakieś taka... Mówi, patrz, zajebisty wyjazd z Kamingsem. Jeden ja go napisałem, ty, Janek, jego nie trawię. On mówi, obejrzyj. I ja pojechałem do knajpki, coś tam sobie jadłem i postawiłem na komórce.
1: Ty, na pewno po... wypiłeś alkohol. Co? Kamingsa? <grym 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 wypiłeś alkohol, żeby obejrzeć Kamingsa.
0: Nie, bo to był jakieś takie 10 minutowy Ty, Zajebisz, się przekonałem do typa, wiesz? Nawet z kwestii jakiejś takiej osobowości. O, podczas to... ostatniego obozu powiedziałam do ciebie tak. Eh, rozmawialiśmy o seminariach, ty mówisz... Eh, że mówisz, abyś ściągnął Kamiksa, abyś pojechał na Kamiksa. A ja mówię ciebie, nie, co by pokazał ten Kamiks? ty mi mówisz, jak co by pokazał, ty weź kurwa, nie bluźnij. I ja mówię, ty, ja nie lubię tego Kamiksa. A, A ja ciebie nie lubię, spierdala jak... <śladenie> 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 tak, tak się skończyła nasza debata o Edim Kamiksie. No ale widzisz, gdzieś tam się posypał. Też z tej rywalizacji zawodniczej trochę Edi wypadł i, i no nie ma go. No, zapowiadał się naprawdę zajebiście, ale sam widzisz, jak to kurde, bywa Wiesz w tym
1: co? Ja go kiedyś spotkałem w Finlandii na Trialsach seminarium tam dawał i zapytałem go dlaczego on woli outside Ashi od Game Over fantastycznie mi to wytłumaczył no ale mówię, ale mi chowają pięte, no on mówi, to schowaj mi nie dałem rady, nie potrafił powiedzieć jak on to piętę wyłapywał ale zrobiłeś
0: z nim, tak, że tak powiem technikę, technikę,
1: technikę. No. mi piętę i taki bólek i on mi zadał w kolanie, ja po prostu czułem, że, że to je, je pęka. Jakby była bomba w tym kolanie. Wszystko tam było naciągnięte. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie, nie, nie potrafię tego ruchu rozkminić.
0: A widziałeś, że przeszedł do Unity teraz? Do Unity? Cummings. Tak, było oficjalne info. Że już w Unity już JC trenuję, tam razem. Z Zmijała z Murilo Santanu Tak nie widziałem. Tak, było oficjalne gdzieś. Ja,
1: co, gdzieś tam zagadałem z zagadałem z stazu i on mówi, że jakieś tam było spięcie na tej linii. Było spięcie. Wydaje mi się, z Danherem. wydaje
0: mi się, że po prostu... Dwa charaktery, wiesz, bychu? tak, tak sobie pomyślałem. Dwa
1: charaktery i chyba... Chyba Dan może ukradł trochę tą...
0: Ty cały czas jesteś... Wy... Ja nie, nie wierzę,
1: no. posłuchaj, nie wierzę, że chłop z, end z endoprotezą biodra wymyślił leglock system. Nie ma szans. Nie ma szans.
0: Okej, okay, jest to jakaś teoria, no w sumie nigdy tego chodził, nie rozłożałem. No.
1: Chodził o lasce, gdzieś tam im laską pokazywał, co mają robić i nie ma szans.
0: Czyli co, myślisz, że pożyczył trochę od Ediego, a potem dobudował swój? Na 100%. Do,
1: swoje... na 100 I stworzył otoczkę.
0: I co, myślisz, że to mogło dobić Ediego na tyle, że gdzieś tam zniknął? I, I zaraz
1: gdzieś szkoleniówkę wydał.
0: No, no,
1: Nie ma szans, żeby to wymyślił yy, no. na
0: Spoko, trzeba wziąć to pod uwagę.
1: Połamać ci biodra, chcesz leglocki porobić? Porozgminiać? Poroz... <laughs> Będziesz mi lasko podnosił do góry? Ty... I do
0: sankaku wchodził? Tak, no. Y... Ja jest, z całej paczki jestem od zawsze największym fanem Garego Tonona. Mam gdzieś tam ciche marzenie. On jest, kompletny.
1: On jest on Mam ciche marzenie, że go
0: gdzieś kiedyś ściągniesz, wiesz, z bychu tutaj. Bo jest zajebistym gościem. Kiedyś pisałem do niego na Facebooku, w ogóle chciałem z nim wywiad zrobić dla Grappler Info. Odpisał mi to dziwne. Napisał, że mu wysłał pytania. Wyszłam pytania i już nigdy mi nie <laughs> Dobrze. Robota do połowy.
1: Jest szansa. Wiesz co? Ja to sobie inaczej rozkminiłem. Mianowicie, po co mam sprowadzać Gordona Rajana za 3 koła dolarów? Czy Kaminksa czy za taką, nie wiem, 2 koła dolarów? Jak mogę sprowadzić Ratazę za 800 euro? Czyli nie, no 800, oczywiście. 600 wziął euro 600 e. tak, wziął 600 euro ale w związku z tym, że tam prowadził więcej, więcej treningów postawiłem puszkę ludzi się zrzucili po raz pierwszy widziałem jak chłopu się łzy zakręciły bo dostał więcej, więcej siala niż chciał
0: no to nasza gościnność nie, no,
1: dobrze go ugościłem i mówił że jak zawsze będzie w Europie to się odezwie Prze chciałem go przed ACB zaprosić ale powiedział, że jak, jak startuje, to nie, nie, nie udziela seminarek.
0: No bo ta też właśnie poszedł troszkę w kimona po ADCC. Gdzieś tam czytałem na BJJ Hero z nim był bardzo fajny wywiad, w którym ktoś się jakby zapytał o jego, że tak powiem, przejście z submission na kimona, że dużo zawodników tego nie robi, bo to jest jednak różnica czy coś. On powiedział wprost, że było więcej możliwości rywalizacji w kimonach po ADCC, postanowił nie tracić czasu i y że tak powiem, żeby nie robić sobie przerwy. I użył takiego zajebistego stwierdzenia, które gdzieś mi zapadło, że mm, chciałby być kiedyś czarnym pasem, wie, że kiedyś ten dzień nastąpi. I zdaję sobie sprawę, że czarny pas to jest odpowiedzialność pewna warsztatowa za jedno i drugie. No, nie może być czarnym pasem, będziesz, nie, ja, to, ja nie robię w to prawda. Z znam takich czarnych pasów, wiesz, którzy no, są takimi plackami bez kimon, że zbychło no, tragedia, nie? Tragedia. <śmiech> Masz na myśli mnie. <śmiech> Powiedziałem bez kimon. A, bez kimon. No. Nie, no w kimonach, słuchaj, oglądałem te vlogi ze Świnoujścia Twoje. Nie, nie,
1: słuchajcie, jak jeszcze kampy były w Gdyni, no to z Dresdenem normalnie w Kimonie była jadka. Straszna, ale kulałem się, a później jakoś tak. Wybrałem, po prostu wybrałem sam miszy. Wiedziałem, że nie, nie będę, no będę najlepszy w tym i w tym.
0: Indywidualny wybór, no, zwłaszcza, zwłaszcza jak ktoś tam do tego podchodzi. Właśnie dzisiaj z Łukaszem o tym gadałem. Łukasz jest jednym z, że powiem, z nielicznych u ciebie, z takich zawodników już, że tak powiem, starszej daty, bo z Piraniem jest związanych od początku, który gdzieś tam idzie w te kimono. Zawsze szedł, nie? zawsze Łuki startował w tych kimonkach. Potem jeszcze Chris doszedł. Z, z tak zrywalizujących, także kurde, no, można być dobrym i tu i tu, nie, tylko trzeba tak naprawdę gdzieś chcecie mieć zajawkę, tak jak mówisz, nie masz zajawki po prostu, więc trudno nie, cię do tego zmuszać. Aż co,
1: kiedyś też przeg... śmieszne, ale ja startowałem w kimonach dwa razy. Raz...
0: Je jest to gdzieś uwieczniane?
1: Jest, jest. Raz na lidze. Co mnie zawsze, przepraszam, że co wkurwiało w tych kimonach, że mając biały pas miałem prawdopodobieństwo bicia się z bagim, który miał czarny na przykład, albo brązowy chyba wtedy miał brązowy
0: biały pas czy niebieski? ja, ja,
1: ja miałem biały, ja z białym pasem to czemu, czemu było tak? Bo, bo wtedy nie było podziałów
0: nie było białej i kolorowe chyba kiedyś
1: No, ale na lidze nie było Liga... a może
0: niebieski miał zbychów wtedy? nie Ja, ale tak kiedyś był podział biały i kolorowe
1: 2006... jest prawdopodobieństwo, że mogłem mieć niebieski ale coś mi świta, że na lidze po prostu była kategoria wagowa. I pamiętam, że taki Mirek Rymasz przeżył mi gardę, złapał mnie, jeszcze do mnie mówił: spokojnie, nie szarp się. I trzymał mnie za pas. Nie mogłem się wyrwać. To była, to była pierwsza taka. Oh, pierwszy. Traumatic <gry> shit! Tak, to ten pierwszy traumatic shit. Złapał mnie za pas i takim spokojnym głosem świra: nie szarp się. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Tak. Złamał mnie, a później y, gdzieś tam Mirek Okniński zorganizował zawody i y, taki, czy ja miał ksywkę, wiśnia, Założy... było 0-0, za zamkniętą gardę, nie mogłem jej rozerwać, bo mi trzymał za rękawy, za kołnierze, <śmiech> w końcówce złożył mi balachę, wyszedłem z niej. No i przewagą przegrałem i powiedziałem, że to pierdola.
0: Dlaczego czym przewagę przegrałeś? No, bo, A, to, bo, balachę, bo prawie pro,
1: prosta ręka była. No, Uciekłem z tego, dostał przewagę i mówię, nie ja tam. A co mi się zawsze podobało w Submission? Jak obejrzałeś walki, obejrzałeś walki za DZC, że zawsze dogrywki były do, do pełnego punktu. Oni się potrafili bić po 40 minut.
0: Tak, tak, tak. Na przykład y, klasyczna waleczka Cobrini-Mendesa.
1: A jeszcze mówię o tych wcześniejszych, jak bił się...
0: A wcześniej to jeszcze nie trenowałem. <grym> <grym> nie wiem, no oczywiście.
1: Zajebista walka. Ricardo Almeida-Jacqueré. 2003 rok.
0: Okej, okay, sprawdzę. Muszę przyznać, nie że... Jest, mam... Nie oglądałeś jej? No to Nie wiem, w stanie z się pójść.
1: wyjść <grym> z tego wywiadu <grym> i kończymy na tej, na tej sytuacji. Ty,
0: możliwe, że oglądałem no Zbychu, wiesz, jakby nie, nie zapamięciłem. Klasyka. No, Gdzieś te wszystkie walki mi nie, nie, nie zapadają, tak w pamięć. Nie? No ale powiedz, o jakiej kwocie musielibyśmy mówić, żebyś wystartował w Kimonach? Powiedzmy, w superfajcie. Zbychu, nie... ale... hipoteza. Hipoteza? Hipotetycznie, fantazjujemy nie, nie. teraz. Superfajt, w tyczkę w Kimonach. Wszyscy to oglądają, stary, to jest pay per view. <grym> <grym>
1: <grym> Za to, żebym się zbłaźnił, żeby zrobić się błazna?
0: Nie, ale to było poprzedzone przygotowaniami Stary A, Ale ile lat? Trzy miechy Trzy miechy orania tylko w Oj,
1: gigi. chyba wydaje mi się, że to jest nie na drobienia Czasami, znaczy ja, ja trenuję Raz dziennie. dzień Mam takiego klienta na, na treningach Który tylko w kimonach robi Ja się z nim pulam. Ostatnim teraz zawodnikiem robiłem w kimonie W chałupach Miałem problem Udało mi się tam Wyjść z opresji. Przewagę złapać? <laughs> Akurat nie, ale już no. to, czysta fizyka. No ale nie podjąłbym się tego. Okay. Naprawdę. To kim, nie lubię kimon, naprawdę. Męczą mnie. Jak ktoś mi zapije za rękawy, za nogawki, nie mogę się ruszyć to dostaję piany. Już tu nie chodzi o leglocki. Po prostu o akt, żeby coś się działo.
0: No to jednak te tempo jest wolniejsze, to trzeba przyznać. To Usłyszałem to kiedyś dobrze. takie określenie, że... E, że jiu-jitsu w kimonach to szachy, a nogi to siłwa. Napierdalanka taka, wiesz. No? Że to jest bardziej jakby, jiu-jitsu w kimonach jakieś szlachetniejsze, płynniejsze. A submission to fizyka.
1: Chyba się nie mogę z tym zgodzić. Nie ja też nie.
0: Oczywiście, że nie. Bo mówi mówiła to osoba, która totalnie nie robi nogi, nie? No. Więc wiesz, więc tutaj... Też są jakby różne opinie na ten temat, ale jedna, jeden temat, który przypomniałeś, który chciałam poruszyć, to są właśnie treningi indywidualne, które prowadzi Zbychu. E, dlaczego chciałam ten temat poruszyć? Z prostego powodu, bo ja żyję z tego samego, tak? Też od jakiegoś czasu prowadzę te treningi indywidualne. Mam klientów plus 40, trochę, że tak powiem, młodszych, którzy zaczęli e, trenować ze mną indywidualnie, cały czas ze mną pracują. Na przykład nie przyszli na grupę jeszcze. Nie rozumiem, czy u ciebie przychodzą na grupę w ogóle klienci. Mają
1: wyjebane na grupę.
0: No, u mnie tak samo, dokładnie. No,
1: ale po to płaci, żeby się nie szarpać. Posłuchaj, no jak to wygląda z mojej perspektywy. Masz 35 plus. Swój biznes. Po co masz iść na grupę, gdzie jest 23? Może na futrowane, może nie na futrowane, który chce coś ci udowodnić. Wolisz zapłacić, poszarpać się, zmęczyć, czegoś się nauczyć i jesteś szczęśliwy. A na grubie może być zawsze kontuzja. A oni sobie to nie mogą pozwolić.
0: Tak. E, I widziałam, że na prywatkach też stawiasz na jakiś tam rozwój w aspekcie gimnastyki. Nie? Że też sporo robisz tego z ludźmi. Nie? Bo to też jest takim... Zależy,
1: roz... zależy z kim.
0: Ale to jest z, jakby... Też trochę wziąłem z tego. Wiesz, zacząłem robić z tymi, że tak powiem, moimi plus 40. Ja, ja to robię
1: z dziećmi. Robię to z dziećmi i z jednym Właśnie moim kolegą Mateuszem. Pozdrawiam go. Chociaż tak nie będzie słyszał, bo nie ma Facebooka. E... Maksywkę Raptor. Wygrał.
0: Raptor właśnie. O, tak. to widziałem, że Raptor on robi. On trenuje ze
1: mną od sierpnia. Trenuje ze mną od sierpnia i w kwietniu, w maju wygrał mistrzostwa Polski Mastersów. Dwie walki mhm. miał. W adultach przegrał w pierwszej. No i mega zajerany. Słucha się. Naprawdę mega progres fizy fizyczny zrobił. A na chwilę obecną
0: masz dużo tych prywatek, tak, z, z tym, z ludźmi?
1: Tak, to jest moja druga robota.
0: A to, że tak powiem, pantoflówką ci się w miarę rozeszło tak, wszystko? Tak, tak. To jest zajebiste, bo nie było oczywiście świecenia
1: co, ja, ja się nie ogłaszam, nie jest mi to potrzebne. Naprawdę mam dużo roboty i też mam inny, inny system tych prywatek. Ja wychodzę z założenia, że działa syndrom sztokholmski. Skatować i uzależnić i...
0: Nie, no tam, Na dzień oczywiście.
1: dzisiejszy działa świetnie.
0: Ale y, swoją metodyką oczywiście. Tak. Pokazujesz na nich te rzeczy. Bo, czekaj, przychodzą do Ciebie dwójkami czy pojedynczo? Pojedynczo. I pokazujesz na nich technikę <laughs> każda
1: Pokazuję. Zasada jest prosta. Dwie pierwsze rundy bawią się, poddają mnie jak lepiej, jest miło i przyjemnie. A później no, pada takie stwierdzenie, teraz zmiana. Szpak dziobie bociana. Dziobie. I, i, dwie, I dwie rundy, i dwie rundy, bawię się ja.
0: Okej. Okay. A ile, ile podczas tych treningów stawiasz, powiedzmy, na robienie techniki, drille jakieś tego typu, a ile na spary? No to jest,
1: to jest wszystko zależne od tego, jak się czuję. Jeżeli jestem obolały, to też jak nie... Jak ty się czujesz. Jak ja się czuję. <laughs> no. Czasami też zależy też od klienta, ale... Czasami zrobię, zrobię jedną technikę na tydzień i po prostu mają to w spalingach złapać. No. Przez dwie, dwie pierwsze rundy daje się poddawać. Oczywiście, gdy jest poprawnie założone, jeżeli jest popełnił błąd, to nie klepie.
0: Mhm, tak, jak gdzieś tam też wychodzę z takiego założenia, że chłopaki mi czasami na coś złapią i, i, e, i wtedy oczywiście klepnę. Nie mam z tym problemu. Ale to ja jakby jeszcze nie zacząłem stosować metody, żeby. Dobra, teraz na odwrót, nie. Bo ja tam wiem, że jakby, jakby nie to, że nie muszę im niczego udowadniać, ale no gdzieś tam może muszę starszego kolegi posłuchać metod pracy. No, ale jeżeli
1: przychodzi klient, odsłania kotarę i zaciska zęby i mówi, że mnie zajebie.
0: Ale, no, ale słuchaj, otaczasz się na pewno ludźmi, którzy cierpią niesamowity za satysfakcję z tego, że tak, trenują tak. z tobą i że zlejesz ich, ale on ci zajebie, bo tak. wie, że tego go dojechałeś ostatnio. On wchodzi za
1: zęby i mówi, że dziś mnie zajebie.
0: Tak. Różnie to bywa. Różnie to bywa, nie?
1: I wtedy, wtedy następuje Holokaust. <laughs> kur... Jak jest miły, to następuje od trzeciej, czwartej rundy.
0: Zajebiście. Nie, to ja ci że naprawdę fajnie że Ale co, co muszę powiedzieć, że naprawdę
1: tutaj muszę pozdrowić firmę Autobroker bo tu, y, dwóch dwóch chłopaków ze mną trenuje z tej firmy i Rocky Warriors Kartal Ci panowie bardzo mocno wsparli ten kamp to są moi to są moi klienci i też Ukłon w ich stronę, że inwestują w taki niszowy sport który, no nie mi się, ciągle niszowy, prawda?
0: No tak, ale jeszcze wracając, wiesz co, do rynku w ogóle naszego, że tak powiem, e, jujitsu, to musisz przyznać, że z perspektywy lat, nawet kilka lat wstecz, ja na przykład nie przypuszczałem, że ktokolwiek będzie chciał się ode mnie uczyć jujitsu prywatnie. Wiesz o co chodzi? I to nawet nie o to chodzi, że powiedzmy ty jesteś tam x levelów wyżej utytułowany ode mnie, tylko że w ogóle ktoś będzie chciał z zewnątrz przyjść i się uczyć jiu wiesz, na prywatkach zbychu, jakby ja wiedziałam kiedyś, że myślę, dobra, zakładamy ten klub, no ale ty, no, trzeba iść roboty szukać, no to przecież nic z tego nie będzie, będziemy mieli miejsce, które będzie się utrzymywało, po prostu będziemy mieli gdzie ćwiczyć, się rozwijać, ale żeby ktoś tak prywatnie gdzieś, to nagle się okazało, że jest na to popyt, nie?
1: Wiesz co, miałem, jakieś tam, miałem różne perypetie życiowe i po prostu... Miałem dwóch klientów, Andrzeja i Dominika. Też ich pozdrawiam. Może będą to odsłuchiwać. Od nich się zaczęło. Po prostu później byłem zmuszony. gdzieś tam. Jedna praca, mi się, jedna praca mi się ucięła i musiałem mocno postawić na, na treningi indywidualne. Po prostu momentalnie strzeliło. Już nie trenowałem w weekendy z nimi, tylko w tygodniu. Jak w tygodniu, to ludzie z siłowni widzieli, że coś tu się dzieje. Przychodzili, jeden drugiemu mówił, momentalnie to się stało moim priorytetem.
0: No właśnie, a kiedyś, wiesz, jakby same treningi indywidualne, nie tylko jeżeli chodzi o jiu-jitsu, nawet fitnessowe, no to był towar premium, nie? Dalej jest, trochę, ale jednak tych klientów jest więcej, więc ty, społeczeństwo ty... zamożnieje...
1: Wiesz co, to, to jest taki paradoks. Widziałem jakiś taki tekst na Facebooku, ciężko, ciężko będzie mi go teraz przytoczyć, ale że Polak potrafi, zarabia dwa tysiące, dwa tysiące miesięcznie, jeździ samochodem dobrym, wynajmuje mieszkanie i...
0: Hustling, hustling Dokładnie.
1: all day. To jest, to jest niesamowite. No, ludzie w Polsce, no nie jest może jakieś Eldorado, ale mają pieniądze i stawiają na zdrowy tryb życia.
0: No właśnie, ten zdrowy tryb życia to na pewno też jest aspekt, który zasilił tą naszą branżę. Ja na przykład się cieszę, że coraz więcej osób trenuje te jiu -jitsu. Nawet, wiesz co, jakby z jednym klientem, z którym teraz robię jiu od dłuższego czasu, w ogóle przyszedł do mnie na funkcjonalne. Wiesz, Zaczęliśmy robić sobie kettle, jakiś trening funkcjonalny i on do mnie mówi po roku. Mówi, ty Łukasz, może byśmy tego jiu-jitsu co? Bo mówi, bo ja tak w ogóle jak do ciebie przyszedłem, to chciałem jiu robić po roku. Nie? Mówi, kurwa, fajnie, że mi mówisz dopiero, nie? Zaczęliśmy robić i on po miesiącu mówi, ty, ty już odważników tych nie będziemy robić. Nie? To w ogóle inna faza. Nie? Oglądać gdzieś coś sam w domu. Nie? Mówi, to myśleć trzeba. Mówi, raz zadowolony, wyjdziesz, bo dobrze poszło. Raz wkurwiony, bo wiesz, nie umiesz czegoś zrobić. Nie? Także te jujitsu na pewno zostawia w głowie dla takiego gościa więcej niż, znaczy nie dyskredytując oczywiście fitnessowych treningów, bo też są zajebiste i jak masz kompetentnego trenera, to naprawdę dużo z tego wyniesiesz ale jednak, kurde, nauczanie jujitsu i pojęcie jakby pojmowanie od początku na treningach indywidualnych, zwłaszcza kiedy trafisz tak wybitnych... Tak wybitnych świrów. Świrów, <głos》>, Ale nie, myślę, że to też jest metoda, nie? Bo żebyś był, kurwa, szaraczkiem, nie? Takim, wiesz, no okej, okay, bieg dookoła, tutaj tego, dobra, to dziś, ten to, to też nie przyciągę. no. Ludzie, ludzie, ludzie chcą przychodzić, no. Po, po swoje... Ludzie kochają oprawców. De, no tak. Coś może w tym być. Coś może w tym być. E, dobra, Zbychu, powiedz mi, czy jeszcze gdzieś tam wystartujesz kiedyś? Coś jakoś ten.
1: No potem mi tego brakuje. Dla mnie, start bez przygotowania fizycznego nie ma sensu.
0: Fizycznego? Fizycznego. Czy jesteś tak.
1: Nie, uważam, że fizyka jest priorytetem. Jeżeli mówimy osobnicznie, fizyka i zapasy. Mam problem z tym kolanem. Na razie go nie mogę oprować, bo nie będę mógł pracować. O, tak już mówiłem wcześniej, trochę siadłem psychicznie, klęknąłem na kolana po, po tej przegranej. Mam 33 lata. Jakbym porównał się, gdy miałem 23. Bo, o właśnie, w wieku 23 lat się przewodzam do Gdyni. Mieszkam tu już 10 lat jakie miałem wtedy problemy, jakie mam teraz, no to nie można tego porównać. Trzeba zarabiać pieniądze, utrzymać rodzinę. Wtedy życie było beztroskie. Uważam, że nie jestem w stanie się teraz dobrze przygotować.
0: Okej, okay. Powiem ci, że trochę z tego twojego podejścia wziąłem dla siebie też na przykład rok temu, bo powiedziałem sobie, że w 2018 nie będę startował w ogóle. Robię sobie rok przerwy. W tamtym roku zaliczyłem pod koniec roku jakieś dwa takie nieduże starty, gdzieś tam o tej gali w Tomaszowie i w Radomiu. Do dwóch musiałem robić wagę. Niedużo, ale ścinałem i w dobie wszystkich prywatek, zajęć z dzieciakami, roboty gdzieś w redakcji. To, to jest
1: mega ciężki kawałek chleba.
0: I właśnie siedziałem gdzieś z ojcem, pod koniec gdzieś wiesz, jakby przed galą czy coś co się gadałem mówię do niego, ty, to już mój ostatni start. A gdzieś, wiesz, usłyszałem to też oczywiście w twoim przypadku, tak jak mówiłeś, że nie będziesz się w stanie przygotować i skupić na tym wszystkim i tak pomyślałem, kurwa, no, rzeczywiście coś w tym jest. Słuchaj,
1: na przykład to jest przykre, ja, siedzę na macie od 8 rano, ja nawet nie, nie kulam się z moimi zawodnikami. Mam dosyć. Jak ja widzę, widzę tą czerwoną matę o godzinie 20, to bierze już mnie na wymioty, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak widzę tej czerwonej macie, która bierze mnie na wymioty, Silorękiego zwierzaka. To najchydzie mi się spakował i wyszedł. I mam tu też Kamila Kwoka. Pozdrowie.
0: Pozdrawiam, Kamila.
1: Bo, tak. kojarzysz Tak, tak. Polski jest Tima. Zawsze mnie wyzywa na pojedynek, gdy jestem udosmierany na macie. Justynie miał pecha. Na urodzinach klubowych coś tam mówi, żeby posparował, że trener się go boi. I. Taki się piękny dzień trafił, że nie miałem prywatek i przyjechałem wieczorem dopiero. No wtedy mogłem posporować i dać, dać siebie więcej, ale jeżeli, widzisz, rozmawiam z tobą. Wiesz o czym mówię, bo kto, ktoś z boku może nie stwierdzić, nie, nie, nie zrozumieć o co, nam, o co nam obydwu chodzi. To naprawdę już się nie chce.
0: No nie chce się, no. I to też powiem ci, że mnie na przykład zajebiście, czasami boli serce, że ja nie jestem w stanie zrobić już swojego treningu wieczorem. Znaczy nie to, że nie jestem w stanie, ale bo ja na przykład, nie wiem, ty nie prowadzisz grup codziennie.
1: Nie, prowadzę tylko wtorki, czwartki. Też wie, wiem, że odbiłem od, odbiłem od początkujących i średnio zaawansowanych, bo też wydaje mi się, że byłbym też niemiły dla tych ludzi po całym, po całym dniu. Także prowadzi to Bartek, Silny i Kmicic. Poniedziałki, Piątki są kimona, też dla mojego zdrowia to jest lepsze.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No na przykład jeszcze, wiesz, prowadzę, e, Janusz musi prowadzi z ja prowadzę Kimona e, i też po całym dniu, kurde, bardzo bym chciał wieczorkiem, nawet ostatnio w wiesz, porobić sobie więcej, podrillować, powalczyć.
1: No, tak... To jest fizycznie niemożliwe.
0: Znaczy, wiesz, to fizycznie też, ale najgorzej jest to, że ktoś to, to brzydnie już. Ja na przykład miałam taki krytyczny moment rok temu, jak stwierdziłem, kurwa, zaczynam nie lubić tego, co tak kochałam robić, nie? I to takie, wiesz, niby wszyscy ci mówią, o super, ty robisz to, co lubisz, wiesz, no tak, no fajnie, to jest super, ale wiesz, wypal Słuchaj, do wypalenia no, też jest drogi. Też droga, trzeba wziąć
1: pod uwagę, że nie klepisz kogoś po dupie, gdy robi przysiady, no, nie, nie będę ubliżał trenerom z siłowni, ale to jest nieporównywalny wysiłek. Nawet ja też robię różne rzeczy. Jest gimnastyka, jak przychodzi koń, to zawsze dam mu worek bułgarski, czy talerz, on ma się zmęczyć przed treningiem ze mną. Jak nie, jak nie chce się męczyć, to nie ćwiczmy razem. On musi trochę wyrównać ze mną szansę. To jest naprawdę... Zrób godzinę treningu indywidualnego. Zrób cztery szóstki.
0: Nie musisz mówić. Nawet z kimś o wiele poziomami tak, niżej. Tak, tak, ja się zgadzam. O to chodzi.
1: A weź weź lejka, który waży pakę. No to jest 20, no 12 kilo cięższy ode mnie. Mhm. I szarp się z nim.
0: No tak. To jest jeszcze inny pułap, też wagowy u ciebie. Ja wiem. Ja to prawda. A mam, a
1: mam trzech takich, co. <grych> zawsze, co zawsze, zawsze księżyc, tak. tak zawsze, zawsze jest ostro. a tej wiem, że będzie, będzie jadka.
0: No ale co na przykład w kwestii tych twoich dolegliwości zdrowotnych trochę nie obawiasz się robić rundek z nimi No Znaczy wiem, że nie odmówisz, nie? Ale
1: Wiesz co? Na pewno nie mogę robić zapasów. Mhm. A w parterze yy, potrafię się doskonale ułożyć. Jeżeli chodzi o kolano, to nie jest jakiś tam dramat. Tak? Uh -huh, ja normalnie uh -huh. chodzę, lekarz powiedział, że wypadałoby to zrobić, bo kiedyś będę musiał to zrobić. Kolano mi nie ucieka, bo to jednak mi mięśnie mam, mam rozbudowane. się no, czekam. Jak coś się stanie, będę się martwił.
0: Zbychu, teraz trochę o filozofii treningowej twojej, którą miałeś.
1: Ile już my rozmawiamy?
0: Te 43 minuty. Co? Już? Nie, nie.
1: Słuchaj. Jeszcze nikt mnie nie przerwał podcastu.
0: Słuchaj, jedyny podcast, który przerwałam już przed czasem, mimo że mój gość chciał ze mną jeszcze rozmawiać, no nie uwierzysz, kto to był. No mój ulubieniec, mój ulubiony trener Krzyku Łukaszewicz. Byliśmy tak zjebani po co dnia prowadzenia obozu dla dzieci, Aha. że już mówię, Krzysiu, pogadałbym jeszcze, Jak Krzysiu, wiesz, 23 jeszcze mógł. Ja, ja też zastanawiam się, czy komuś będzie się chciał tego słuchać. E, słuchaj, nie pierwszy nie pierwszy i nie pierwszy już mi, że tak powiem, gość o tym mówił, czy komuś się by chciało słuchać. Nie, ludzie bardzo chętnie słuchają podcastów. Nie? Dobra, nawijaj o filozofii. Ja mam nawijaj o filozofii? No, nie, pytanie. właśnie ciebie chciałem zapytać o to. Nie? Jakby... Czy czym się kierowałeś, jakby jeżeli chodzi, czy dla ciebie ten stricte aspekt sportowy zawsze był ważny, czy rozwój treningowy jakby twoich podopiecznych, jakby pojęcie jakby, żeby ciężko mi zadać teraz odpowiednie pytanie, nie? ale mhm. nawet w kontekście tego, co mówił Dana Herr w podcaście Rogana, że grappling, czyli ta sztuka chwytana sama w sobie jest z zajebiście skomplikowano. Czy myślałeś o tym tak kiedyś? Nigdy
1: tego nie rozkminiałem.
0: Nigdy tego nie rozkminiałeś w ten sposób? Nie. To jest okay. filozof. To jest filozof, no właśnie.
1: słysy Budda. Nie chciałbym go hejtować, ale no, naprawdę bardzo ciężko mi się tego typa ogląda i słucha. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Czyli przez... Bo chodzi mi o to, czy przez e, większość swoich, o, swoich lat treningowych miałeś nastawienie takie stricto sportowo-zawodnicze?
1: Tak, tylko... Okay. Nie, nie doszukiwałem się jakiegoś drugiego dna czy filozofii.
0: Okej, okay. czyli rozwój techniczno-fizyczny, no,
1: tak. stricte pod... Fizyczno-techniczny. fizyczno
0: techniczne A czy możesz tak. powiedzieć, że swoje sportowe marzenia spełniłeś?
1: Uważam, że jestem spełniony, bo
0: <coughs>
1: w 2011 pojechałem na Radyce to był taki mój cel żeby się zacząć na świata. Pojechałem tam, zderzyłem się z Pablo nie drgnąłem, wygrał 3-0 i to też takie było, o, to było takie pierwsze przyklęknięcie, że nie ma szans ich dogonić, ale zanim to nastąpiło, to pamiętam Mistrzostwa Europy w Krakowie w 2008 roku, gdzie Finowie wszystkich rozjechali.
0: W którym to było roku? W
1: 2008 roku w Krakowie, był Mistrzostwa Europy ADCC.
0: Słuchaj, to było na jesieni, prawda? Tak miesiąc po tym, jak zacząłem trenować, mój trener był Marek Pierczek. pojechał na te zawody. Nie wiem, co ty jesteś. Mówiłem, ja jednym przez Europę. No, nie wiem, nie wiem, czy coś wygrał. Do dziś nie pamiętam. Nie wiem, co to w ogóle. Się no wydarzyło. to już
1: ci mówię. W 6-6 wygrał Timo Juhani Hirvi Kangas. Jeszcze raz. Timo Juhani Hirvi Kangas. Wszystkich skrętówkami odpalił. Trenował mhm. dwa lata. 7-7 wygrał Toni Linden. W 8-8 Tron w 9-9 nie, nie, nie pamiętam nazwiska jak mówię McDonald, bo chłop mega niepozornie wyglądał z brzuszkiem, a w 9-9 plus wygrał Petty Linen. Wszystkie kategorie wagowe rozjechali Skandynawowie. Do czego zmierzam? Pojechali na mistrzostwa świata. Hirvi Kangas w pierwszej przegrał z Gloverem bardzo szybko, trójkątem. W 7-7 E... Linden przegrał za skrenem, trójkątem rękoma w 8-8 Hirvi... e... Truncak przegrał skrętówką albo traktorowym w 9-9 trójkątem nogami przegrał z Dynem Listerem, McDonald's. a w plusie bardzo szybko tam odpalił tego Petty Lajlena hmm... kto? w siódmym go odpalił Kakareko, a w dziewiątym nie pamiętam do czego zmierzam to nie będzie to widać. My byliśmy tutaj, tu była Finlandia, a tu był świat. Wszyscy mistrzowie Europy odpadli w pierwszej walce. To, to już dało mi do myślenia, czy w ogóle je, jest sens, no ale to było moje marzenie, dostałem się. Pojechałem, z, z popliczem nawet nie drgnąłem. Widziałem tylko jego żyły na bicepsie, gdy trzeba w półgarzie i, i mnie gniótł. Wygrał 3-0 i... Także ja swoje marzenie spełniłem. Oskar z Łukaszem zawsze mówili o, o medalu, Widziałem, że mówili szczerze, że to jest w ich zasięgu. Ja tego nie widziałem, dlatego też tak może tro, troszeczkę siadłem, bo ja mierzyłem zawsze siły nad zamiary. No i, a jeżeli chodzi o trenerkę, no Łuki dwa razy na TC, Oskar też byłby dwa razy, gdyby mi nie oddał finału, Maryśka, no, mieliśmy czterech zawodników na mistrzostwach. No, tak, tak, no tak. Maryśka jeszcze, no co prawda już była w Stanach, no ale do tych zawodów trenowała z nami i no miałem zawodniczkę, wiem, świata, która wygrała. Także jeżeli chodzi o zawodnicze, zawodnicze aspekty i trenerskie, uważam, że jestem całkowicie spełniony. Teraz czerpię mega radość, że chłopacy z Mighty Bullsów nie tylko nie przegrywają przez poddania, ale też potrafią wygrać przez poddania. Mega mnie to kręci i w tym kierunku po prostu idę.
0: Ty jesteś chodzącą z encyklopedią ADCC trochę, nie,
1: Bardzo dużo tych walk obejrzałem.
0: No właśnie widzę, no na studiach. Zajebiście.
1: zajebiście. Bardzo dużo pamiętam. Możesz mnie zapytać, o kilka walk, to ci odpowiem, eee... jakie były wyniki.
0: Ja teraz moja niekompetencja tutaj wyjście i będzie lipa. Nie, powiedzmy twoje ulubione finały, nie? żebyś 2005.
1: Powiedział.
0: 2005 był w Stanach, prawda? W Stanach. W Stanach. Dlaczego?
1: Zobaczymy Jacare. Jacare nie znałem i mega mnie zajarało, jak wskoczył do zamkniętej gardy z Marcelo Garziego odpalił kimurą. Mega finał z Dymianem Mają, też bardzo długo walczyli. No i Roger Gracie skończył. To naprawdę, to decyzja miałem naprawdę bardzo dobrze obsykane.
0: No jest no na necie pewnie wszystko do żny nie?
1: Jakbyś poszło, to znajdziesz.
0: Tyle tego jest, a Ma tak mało czasu, kurwa, nie?
1: Jakby było teraz w 17 to też chyba byłem w pracy. Jedną służbę byłem w pracy, a, drugą służbę, a na drugi dzień byłem u kolegi, też obejrzałem całe.
0: Ale musisz przyznać, że przebywanie live na takim evencie to potem jest zajawka naprawdę. To jest w
1: sumie, to oni się w ogóle nie rozgrzewają. No
0: ja Marcele... byłem, na, wieś, no, w 17 byłem, byłem z Jankiem rozgrzewkowej, nie? bo mogłem z nim Co wejść. Co nie robili? Nie rozgrzewali się.
1: No Marcelo Garcia spał w 11, leżał.
0: Miał eee, coś tam łaził, wiesz, to się rozgrzewał tak chyba najbardziej. Jakiś, znaczy nie to, że no name, ale jakiś tam... Wiesz, wygraniec trialsów z Azji Oceanii czy ktoś, nie? Ale rzeczywiście, no panowała tam atmosfera ta taka... dość Rozluźnienia. Dość, dość rozluźnienia, nie? Dużego, także... No ale zajaweczki złapałem, powiem ci, na naprawdę długi czas, bo ty no coś, co mi się podobało, to to, że wiesz, sport, który uprawiam długo i którym się naprawdę zajebiście jaram, mam możliwość dostępu do gości, wiesz. Przykładowo mówiąc, z plakatów, nie? Ktoś się jara piłką nożną, no to wiesz, no Christiano, no, powiedzmy, nie dotknie, kurwa, czy coś, no to jest, wiesz, tak ekskluzywny gdzieś, kurde wiesz, że tak powiem, zawodnik czy coś, że to w ogóle nie ma opcji. A tutaj, wiesz, podejść, piąteczkę, wiesz, zdjęcie z Eddie Bravo, z Gary chwilę pogadałem, z, z Galvao zrobiłem sobie zdjęciówkę, zobaczyłem jakim jest niewysokim, niewysokim osobnikiem. Ale szerokim. Ale bardzo szerokim, także no, z Kitem Dale'em, z Craigiem Johnsonem, wtedy też trochę pogadaliśmy. Ne? Craig Jones taki też w ogóle, wiesz, zajebiście otwarty. Zresztą miałeś okazję, on był Ciebie.
1: zaczęłem go jeszcze przed ADCC. Przed ADCC. No, wiedziałem, no. wiedziałem, że strzeli. No. Szkoda, że to było w poniedziałek, bo bardzo mało ludzi popłynąłem finansowo na tym seminarium
0: mhm.
1: ale to naprawdę tych pieniędzy nie żałuję to było niesamowite aczkolwiek uważam, że najlepsze seminarium ever jakie miałem to był Oliver Taza Oliver Taza, mówiłeś, no ja zdecydowanie też no, każdego, każdego przebił i Brazylijczyków, mistrzów świata kilku widziałem, jeszcze Joe jest miał fajne seminarium
0: wiesz co mi się wydaje, jeżeli chodzi o Tazę to miałem takie przemyślenie, że generalnie Oliver jest młodym gościem, nie tak. wiem ile on ma lat
1: młodym zależy dlatego tak, ja tak, tak, zdecydowanie pisałem z tym Pisałem z tym młodym zawodnikiem zatosu Duarte Kane. Duarte. Tak. I... Wczoraj
0: oglądaliśmy jego walkę z Gordonem na Panamsach. Mieli ostatnio.
1: I jest, jest prawdopodobieństwo, że go sprowadzę z Lizbony. Przyjedzie do mnie. Tam muszę, muszę z nim dogadać.
0: Super. Powiem, z nim. Ci, powiem Ci, Zbychu, że ostatnio walkę. Nie wiem, czy masz wykupiony felgrappling w ogóle?
1: Miałem na miesiąc, tego na co wykupiłem. Aha.
0: Bo teraz na przykład y, wykupiłem na miecha z racji na Panamsę. Nogi Bukarest będzie na żywo też tam. Mhm. E... Ja też nie muszę sobie oglądać tego za bardzo. No wie? ale potem jak wiesz, no, nawet jak nie obejrzysz tego w ten dzień, to masz potem na drugi mhm. dzień, więc ja nawet dla chłopaków, żeby to potem sobie oglądać, jak to mi poszło i Kainen miał walkę z Gordonem, w absoluto. Gordon go odpalił na minutę przed końcem, Mataleo, ale walka była Uwierz, naprawdę turbo wyrównana, 10 minut było akcji rzeczywiście jak na IBJJF, to siedzisz i oglądasz i masz takie wrażenie, że... nie, że Ty, takie tempo mogę oglądać, bo cały czas były rewersy, było 50-50, Kainan fajnie rozkminił Gordona, bo chciał go trochę na penę zrobić, wiesz, na 50-50, żeby się pobujać, ty no ale też byłem pod wrażeniem takiego, takiej gibkości Gordona, ty, kurwa, mu się tak wyginały te... Chłopo naprawdę tak mobilne biodra, jak na swoją wagę, mhm. że to w ogóle jest kosmos, nie? Ale Kainan zajebiste wrażenie, naprawdę też zrobił, widać, że że naprawdę... Ja
1: stawiam, jeżeli chodzi o seminaria, to mm, nie zaryzykowałbym tak jak Przemo sprowadzenia e, grubych zawodników. Wydaje mi się, że oni są jeszcze nie, nie spaczeni zarabianiem pieniędzy, także to jest taki mój kierunek. Albo, albo jeżeli będzie taza, to sprowadzę tazę, może z tym... A taza, była... ale taza
0: z tego, co widziałam, to ma teraz chyba Rozerwał te krzyżowe, nie wiem, czy jest. No, nie, nie, nie widziałem. No, jeszcze zostało... Napiszę, się...
1: napiszę w grudniu do tego Kejna, zobaczę, jak tam Będziesz mm -hmm. zainteresowany, zobaczę, jaką kwotę rzuci. Jak będzie zaporowa, to...
0: A Josha Hingera kojarzysz? Kojarzę. Mój ulubiony zawodnik.
1: No. No Kojarzę go z tych ciastek, które zjadł z marihuaną.
0: Tak, to jest jego... Ale wiesz, to jest zajebiście szlachetne, że się przypucował do tego przed <grym 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 taki lot. Ale mi się na przykład bardzo podoba wiesz, w Joshu to, że gość oprócz tego, że no jest hamem jest fizolem, naprawdę, naprawdę silnym typkiem, to kurde na się i w kimonach napieprze się bez kimon Tak naprawdę na każdy, każde zasady mu odpowiadają. Yy, I ta wszechstronność, nie? ta wszechstronność, o której wcześniej mówiliśmy w przypadku Gerego Tonona, że to jest takie przyciągające, jeżeli chodzi o atrakcyjność jakiegoś tam widowiska. Nie? Dobra, zbychu. Zbliżamy się do końca. Prawie godzinka nam poszła. Pogadali. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni podcast. Jeszcze na pewno się złapiemy przy, przy jakichś tam okazjach. Być może przy pi Piątej Piranii, no bo już, już załatwiłem, sobie, załatwiłem sobie miejsce u Piotka. Dziś niestety musiałem przyjść do Piotrka powiedzieć i powiedzieć, że nie mam, mam hajsy dla Ciebie. <głosy> <głosy> nie, ale nie, wszystko.
1: Druga Pirania kiedy jest? 20 przełom lutego, marca? Tak. I będziemy teraz dogodowali przy maja, kwie... maja, czerwca.
0: C czyli jak rozumiem planujecie dodać jeszcze jedną w roku kalendarzowym Jesz Piranią? Jeszcze
1: jeden kamp chcę dodać.
0: Nie boicie się, że to będzie trochę ryzykowne. Chociaż nie, wy ten...
1: Wydaje mi się, że nie będzie ryzykowne. Y... Cena uważam, że jest przystępna.
0: Słuchaj, jak na takie warunki.
1: Miejscowa jest świetna.
0: Tak najlepiej.
1: Piotr mega ogarnia gadżety. No nie było takich kampów, żeby tyle dostawać. Także. Razem z Pierdolem. Razem z Pierdolem. Nie no, no niech będzie mniej osób, tak?
0: Dzisiaj też z Piotrkiem gadamy o jednej rzeczy, żeby ludzi uświadomić w tym, że Pirania Grappling Camp nie jest kampem dla stricte takich, wiesz... Zawodników. Zawo nie, nawet osób bardziej zaawansowanych, wiesz, na przykład to mi się podoba, że dzisiaj walczyłem ze z kilkoma chłopakami, którzy widziałem, że nie byli jakoś super doświadczeni, nie? Że po prostu przyjechali się nauczyć, czegoś zobaczyć, jak to jest, wiesz, powalczyć z super zawodnikami, coś z tego wyciągnąć, bo powiem ci, że...
1: A wiesz co, też mi się podobało, jak mi kiedyś powiedział jeden no, jeden z naszych sponsorów, Michnikowski, że u nas nie ma grupek, że naprawdę można z każdym powalczyć i początkujący, początkujący może powalczyć z zaawansowanym. Co jest w tym kampie fajnego? Też nie ma mega rygoru treningowego. Jako sobie usiądziesz na ławce...
0: Oczywiście, to możesz... jest też ten aspekt tak. dla osób początkujących, które chcą przyjechać. Nie chcesz nie trenić. Zrobisz dwie rundy, będziesz rzygał, idziesz rzygać, siedzisz i Siedziś. tyle. To no, no, nie wiesz. zmusza. Yy, no i...
1: Wieczór. Integracyjny jutro. Ty, a wiesz,
0: ja nie byłem na żadnym, nie? Mm, Zawsze bardzo jest...
1: dużo straciłeś. Co? <głos> <głos> no, <dlatego głos> chyba jutro. Ale jesteś... twoje mogą na tym
0: zyskać. Okej, <głos> okej. Okay, okay. Dobra, Zbychu, bardzo ci dziękuję za ten Dzień, podcast. Ja za, za zaproszenie. Ee, widzimy się na kolejnej pirani. No i pewnie jutro na treningu.
1: Jutro na treningu. Pozdro. Pozdro.